0: Boa noite, senhoras e senhores. Muitíssimo boa noite. Sejam todos bem-vindos. nossa Ao nosso clube do livro de Território Lovecraft. Hoje, nessa noite... Fer, seja boa noite, seja bem-vinda. Né? Nesta noite, nós iremos conversar sobre Território Lovecraft mais uma vez... Sejam todos muitíssimo bem-vindos Hoje, eu não sei pra vocês, mas hoje foi um dia cheio <risos> Um dia cheio de aulas A minha região, ela está em, em é, bandeira vermelha, né? Por causa do Covid Mas ao mesmo tempo, ela também não está, sabe? Então é uma situação meio complicada uh, A minha escola, no momento, tá aguardando até o último segundo pra fechar as portas, então eu tive que ir uh, fisicamente da aula olha a Fer comentando, aí. terminei domingo o livro Cupo Casulo pelo Hype, então Fer a culpa é dele mesmo <risos> porque eu comecei a ler o livro por causa dele também e até agora eu li, eu, eu li, eu tô lendo uh, um conto por vez eu não li a uh, o livro todo ainda, né? então eu, eu nem sei o que, que tem pela frente, é, eu leio o conto, faço as minhas anotações e uh, venho para conversar com a galera do Clube do Livro, mas seja bem-vindo Fer. Uh, vamos conversar um pouquinho especificamente sobre o segundo conto nessa noite, e vou começar já com, com, com algo surpresa, que foi surpresa para mim, só deixa eu baixar um pouco mais o volume da música... Aí. algo que foi surpresa pra mim, é o tamanho do segundo conto, né? Eu estava aí imaginando que seria um conto de mais ou menos o mesmo tamanho, né? Eu tô com o um livro físico aqui na mão, por sinal, olha é só, coisa maravilhosa. Então eu vou, vou desvirar a câmera aqui pra, pra poder mostrar um pouco melhor o trabalho excepcional. E aí, Bruno, seja bem-vindo. Vamos lá, deixa eu virar aqui de novo... Opa, aí. Como vocês podem ver aqui melhor, né? Nossa câmera. Território Lovecraft Matt Roof. Feito pela Intrínseca, tá? Que eu não conhecia. Eu não, eu não sou um ávido uh, comprador de livros físicos, né? E aí, Fafnir, seja bem-vindo. Boa noite. Estamos começando o papo. Uh, e eu estou falando aqui sobre a versão física do livro. Que eu achei simplesmente excepcional. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui. Mas ó, deixa eu ver aqui. Deixa eu, ó. Pera aí, tá vendo que tem esses detalhes de que é gasto na lateral? Né? Essa é uma das coisas que eu quero mostrar. Outra coisa é. Cara, não foca no meu dedo. Ali, ó. Isso! Aqui é alto relevo. E o nome dele, Matt Roof, e a parte aqui dos, dos, dos caras do KKK é baixo relevo. O monte aqui é alto relevo, a casa é alto relevo. Cara, essa capa é simplesmente excepcional. Não só a capa. Né? Uh, Antônio, seja bem-vindo, boa noite. Estamos aqui uh, né, babando por sobre o livro físico que é a intrínseca trouxe aqui para o Brasil do território Lovecraft, né? Uh, não só isso, mas uh, se vocês forem notar, por exemplo, aqui, a o azul é exatamente o mesmo tom de azul que é utilizado no leathering, né? Tipo, é muito mu um detalhezinho muito legal. A qualidade das páginas, eu não entendo muito disso, mas né? Para mim, que estou acostumado com, com com editoras de livros de RPG aqui no Brasil, né? Algumas índices e tal. Pra mim, isso é uh, tipo um nível de qualidade que até então eu não recebi, sabe? Fafnir comentando, vai rolar muito spoiler? Então, nós vamos discutir o segundo conto. Eu vou resumir ele por cima. E daí a gente vai começar a, a falar nossas opiniões respondendo as perguntas do Clube do Livro. Então, sim, provavelmente vai rolar spoiler. <risos> não recomendo que tu ouça ou... Uh, se tu não estiver lendo o livro e quiser ler ou né, a série que vai vir logo depois mas eu fiquei extremamente satisfeito com o resultado disso, cara, esse livro custou 30 reais o livro mais, a, mais o, o, o pagamento do transporte que eu peguei pelo Amazon Prime e foi simplesmente 30 reais Para eu conseguir um livro nessa qualidade de um, sendo um livro de RPG, cara, eu ia ter que pagar quatro, cinco vezes isso. Saca? É, é um negócio interessantíssimo. Mas então, começando, como eu tava falando, algo que já me surpreendeu de cara foi que a, quanti a a o tamanho do segundo conto é talvez duas vezes menor do que o primeiro conto. Eu não vejo isso como um problema. Até porque a gente vai conversar um pouco sobre a estrutura da história do segundo conto, que eu achei... Tem algumas coisas muito legais que funcionam muito bem, na minha opinião. Tem outras que me preocupam um pouco, sabe? E aí, Nossorato, seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos aí mais uma vez, né? Estamos aqui numa terça-feira de noite, cansada, depois de trabalhar bastante, né? para discutirmos o livro que nós estamos lendo. <risos> Mas de qualquer forma, senhoras e senhores, o primeiro conto termina na página número cento e aqui. Termina na página número 105. O segundo conto começa, obviamente, na 106, e o nome do conto é A Casa Assombrada dos Sonhos. E segundo comentário que eu quero fazer sobre esse conto é assim como no primeiro no, no primeiro conto a gente começa com um quote, tá uh, explicando algum aspecto da, da existência de um indivíduo negro morando em morando nos Estados Unidos né no primeiro conto uh, por exemplo só pra, só para exemplificar a gente começa com uma com a referência ao quilômetro de Jim Crow né? Quilômetros de a unidade de medida exclusiva aos motoristas negros, composta tanto de distância física quanto de quantidades variáveis de medo, paranoia, frustração e indignação. Sua natureza amorfa torna impossível calcular com, com acerto a duração de uma viagem, e sua violência põe constantemente em xeque a saúde e a sanidade dos viajantes, tá, esse é o coach do primeiro, né E eu acho interessante porque ele já dá o tom pra todo o conto ó, ele está viajando e viajar como um homem negro funciona assim sabe e, e uh, no segundo conto nós temos também um começo que é uma citação uma citação uh, uma real feita por uma pessoa de verdade que existiu, né Apesar do livro ser uma ficção. Que eu gostaria de ler para vocês rapidamente. Né? É, Nenhuma parte das instalações supracitadas deverá, sobre qualquer hipótese, ser usada ou ocupada, direta ou indiretamente, por, negros, por negro ou negros. Restrição esta, que não deverá impedir a ocupação durante o período em que estiver empregado, de alojamentos para zeladores ou choferes no porão, em um celeiro ou garagem nos fundos da propriedade ou em alojamentos à parte para criados. Nenhuma parte das instalações supracitadas deverá ser vendida, cedida, transferida ou alugada a negro ou negros e ficará vedada a permissão ou licença de uso ou ocupação a qualquer negro exceto a criados domésticos zeladores ou choferes empregados nas instalações supracitadas conforme referido acima então a gente vê é, é uma, uma citação de um, de um parágrafo extremamente técnico né? uma linguagem um linguajar uh, bem uh, de advogado algo que a gente veria numa lei por exemplo né? e isso vem de uh, um formulário padrão de convenção restritiva elaborada para a Junta Imobiliária de Chicago por Nathan William uh, McChancy, desculpa, Mc, McChesney da Comissão de Planejamento de Chicago. Isso foi em 1927, senhoras e senhores. Qual que é a intenção desse segmento, desse contrato? É garantir que uh, negro ou negros jamais adquiram posses né? da, uh, jamais estejam em posses em que eles uh, não sejam empregados choferes como é, que é? Uh, zeladores cho choferes e uh, empregados e em celeiros ou garagens fundos ou propriedades desde que eles fiquem no porão, tudo bem. Então, a ideia dessa, dessa, dessa citação é, a, a proposta desse parágrafo é a manutenção do status quo que a gente viu acontecer há muito tempo atrás, a segregação extrema entre brancos e negros e a manutenção dos brancos por sobre uh, os negros na sociedade. Esse aqui é um exemplo vivo e claro do que as pessoas chamam hoje de... Uh, e provavelmente na época também, de uh, racismo institucional. Então nós começamos já com essa citação, que é algo extremamente pesado, extremamente forte, e dá o tom ao que está por vir. Porque a gente sabe que não somente que existe esse racismo institucional, mas a gente sabe onde... Né? mercado imobiliário aí a gente sabe o nome do, do conto a casa assombrada então, a partir dessa citação a gente já sabe sobre, muito sobre o que, que vai ser né? então a gente começa o conto com a minha personagem predileta até então, tá certo que eu só li dois contos não é? mas tudo bem, que é a Letícia e ela recebeu uma benção, ela recebeu um, uma grana. Aliás, isso é uma coisa que eu pretendo fazer nesse episódio e nos próximos de forma diferente. Eu pretendo fazer com que a, o resumo seja menor e eu passe mais tempo nas perguntas. Algo que eu fiz diferente na primeira vez. Eu passei um tempão resumindo e passei por sobre as perguntas rapidamente, né? Então. De qualquer forma, vamos lá. Eu... Uh, eu o, o, eu ia dizer que o jogo começa então, eu Tô com tanto vocabulário de RPG na cabeça Que chega a vir para cá também ah, De qualquer forma A história começa com Letitia Ela conseguiu uma grana né? Ela conseguiu uma herança é, Um dinheiro que veio de forma inesperada Porém esse dinheiro Ele, ele não é exatamente Pra, pra Letitia ela é para a senhorita Dandridge. E nós descobrimos que existem duas senhoritas Dandridges, né? Nós temos a Leticia e nós temos a Ruby, que é a irmã dela. Né? Uh, e é muito interessante porque ele, uh, o, o conto ele passa um tempo uh, dando uma, uma ideia vaga sobre como é, que é a relação das duas. Né? A Ruby ela é aquela pessoa desconfiada. Ela não tem medo de dar a opinião dela em voz alta é, inclusive elas, elas usam uh, e essa é uma, uma parte que talvez eu não tenha entendido muito bem do conto que ela, só, assim, é que ela tem o espírito de MoMA né? e uh, talvez aqui seja a completa ignorância minha, se alguém de vocês souber o que, que isso significa, eu adoraria receber essa, 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 essa esse esclarecimento né mas o espírito de Momma talvez seja alguém que é parte da família dela. Talvez ah, ela tenha o espírito da nossa mãe ou da nossa avó, que era uma pessoa mais, sabe, uh, ríspida, mas direta e reta. Né? E a gente vê que uh, Letícia passa um tempo se questionando o que ela vai fazer com esse dinheiro. Né? Até que ela tem uma conversa com o George, que é um personagem que também foi introduzido no primeiro conto. Um, é um uh, companheiro, amigo da família, é um cara mais velho. Uma pessoa boa para se conversar, para se receber... Uh, para se receber conselhos, né? E, de qualquer forma, ela foi até lá e ela foi conversar sobre, com o George sobre como ela poderia investir em no mercado imobiliário. Então, o George explicou para ela, mais ou menos, como a coisa funcionava. E, então, ele conta uma história. Mais uma história que a gente vê do George, que aconteceu também no primeiro conto. As histórias do George são sempre muito boas. né? E essa história uh, que ela conta, que, que o George conta, é sobre... Uh, sobre essa realidade que existe no mercado imobiliário né? porque a gente sempre fala em segregação, mas a gente nunca entende ela como algo realmente geográfico né? mas aqui a gente tem uh, um exemplo claro na história contada pelo Dr. George como isso era é, como o mercado imobiliário garantia essa segregação através de capitalismo Selvagem, né? através de simplesmente se negar a atender. Né? Então, assim, um agente imobiliário nunca falaria com uma pessoa negra se ela quisesse comprar uma residência em determinados lugares. Né? Então, normalmente o que as pessoas tinham que fazer, e é isso que ele conta nessa história, era conseguir um, uma pessoa branca que estivesse uh, confortável em servir de rosto para negociação com. Um, uh, com um agente imobiliário. Somente assim eles conseguiriam comprar, ou seja, fingindo que eles são brancos, mas não são de verdade. Né? Uh, feita a compra, aí uh, uh, esse, esse casal de negros iria morar lá. Né? Uh, e os vizinhos, obviamente, odiando né, a presença deles lá, causavam, di causavam diversos problemas. E, Edigão, isso mesmo, um laranja, exato. Né? No caso, uh, o os indivíduos eles se utilizavam de laranjas brancos para poder uh, fazer compras, né? o Fafnir comentando. Alguém pode me dizer se o livro tem alguma relação com Lovecraft? Sim, Fafnir, tem muita relação com Lovecraft. Uh, toda a primeira história... Ah, ah, toda a brincadeira desse livro é justamente sobre... Uh, é justamente sobre, tipo... Uh, existe... Toda uma história relacionada a Lovecraft. Mas o verdadeiro, algo que realmente causa medo aqui é o racismo. Então, tem, tem toda uma história que envolve Lovecraft, envolve, envolve criaturas do Mitos. Uh, eles fazem, tipo, na, no primeiro conto, eles vão numa aventura pra conseguir uma herança num lugar, tipo, longinco, uh, no território Lovecraft, que é a, em Ardham, né? E a gente vê ali. Referências a livros, a gente vê referências a criaturas, a, a gente vê inclusive descrições, né? É, viu só, o Fer, o Fer tá, tá me corrigindo. A Moma é a mãe dela, sim, pode crer. Era é, é isso que eu tinha entendido também, é só. De repente podia ser alguma referência, alguma figura mítica que, tipo, passou batido, mas não, Mouma era a mãe mesmo. Ok. Então, sim, tem tudo a ver com Lovecraft. É, só que, além da gente ver a história como uma história de terror Lovecraftiana, a gente vê isso do ponto de vista de, de indivíduos negros nos Estados Unidos em 1950. Então, existe Lovecraft, existe o racismo, e é essa mistura dos dois, que é, o, uh, que é essa mistura de contos que tem nesse livro. Então ele conta essa história sobre como um casal conseguiu um laranja para comprar um, um apartamento, né? uma casa num lugar muito bonito, um, um bairro de brancos, né? e como uh, eventualmente essas pessoas elas começaram a ter problemas com os vizinhos da região. Né? Até que eles tiveram tantos problemas que eles foram obrigados a ir embora de lá. Né? É, cara, Fafnir, é muito foda e, se eu não me engano, na, nas lojas americanas tá tipo 30 reais o livro. E é esse livro físico aqui, foda pra caralho, tá ligado? Com a capa mais linda que eu já vi na vida, com alto e baixo relevo, olha, vale muito a pena. Então... Uh, George, eu tô resumindo bastante, né? Mas o George, ele, ele, faz, ele conta isso para meio que explicar, tipo, ó, oh, Letícia, tu tá entrando aí num, num, né? num vespeiro, toma cuidado com o que tu vai fazer, com essa grana, né? E beleza. Ela pede ajuda para ele encontrar com uma pessoa que estaria disposta a negociar com negros, né? Para fazer uma compra de um imóvel. Então, ela é indicada a um indivíduo em específico Que eu estou tentando encontrar o nome aqui Eu deveria ter anotado o nome dele Aham, uhum, ok Deixa eu ver aqui Boa noite, Manny Seja bem-vindo ou bem-vinda uh, Nós estamos aqui Conversando Sobre o segundo conto Enquanto eu estou tentando encontrar Ah uh, uh... Okay. que eu estou tentando encontrar o nome de do, da pessoa que atende, que de, deveria atender eles, né? Ok. Uh, ok. Uh, ha, ha, ha. Não. É isso aí. Fala o advogado, né? Bom, basicamente, ele indica uma pessoa que estaria disposta a, a negociar com a Letitia e com a Ruby. Mas quando elas vão para a reunião para conversar sobre possíveis apartamentos onde eles, ou, ou residências onde elas poderiam verificar e qual comprar, uh, quem estava na, no local, na verdade, não era esse agente imobiliário negro. Até porque nem poderiam existir agentes imobiliários negros na época. Né? É, quem, na verdade, atendeu eles foi um agente imobiliário branco né senhor Archibald né? não tem como ser um nome mais branco do que esse né <risos> é, achei aqui uh, Bailey Archibald não, John Archibald né, isso aí ele é amigo do, de Bailey, Bailey seria esse homem negro que tem contatos no mundo imobiliário com quem a Leticia e a Ruby iam falar, né então uh, Archibald ele, ele uh, intercepta as duas dizendo, ah eu sou um amigo de Bailey uh, ele não pôde conversar com vocês nesta, nesta tarde, mas eu estou disposto a conversar com vocês e ajudá-las a adquirir, um, uh, adquirir uma residência e bom, basicamente uh, durante a conversa eles, eles verificam diversos locais diferentes e a maioria deles não é lá do agrado tanto da Letitia mas muito mais da Ruby, a Ruby é uma pessoa muito mais exigente do que Letitia. No entanto, uma residência chama muita atenção, ela é num bairro considerado um bairro bom, né? é um bairro de pessoas brancas, uh, e além disso, está num preço bem, bem, bem barato, Obviamente, tanto a Ruby quanto a Letitia estranharam isso, né? Ah, por que que essa, essa mansão aqui, maravilhosa, nesse bairro ótimo, está com preço tão em conta, né? Ah, e, mas, por exemplo, a Ruby tava falando assim, não se convenceu muito sobre essa mansão. Ela, ah, achei feia, né? Mas a Letitia, tipo, curtiu bastante, porque a Ruby não ia, não ia gostar de nada. <risos> mas, de qualquer forma, né... É... ele explica depois de... depois de uma parte, eu achei esse diálogo bem construído porque tipo, a Leticia, ela faz algumas perguntas que extraem tipo, meias verdades desse Bond. de novo a gente vê algo que aconteceu também no primeiro conto, que é tipo aquele xadrez verbal sabe, que é muito bem explorado né? nesse livro, pelo menos até então e ela faz umas perguntas e, e ele vem com meias verdades e ela consegue entender o que aquilo quer dizer. Sr. Archibald está oferecendo essa mansão por esse preço nesse local porque ela, teoricamente, é assombrada. Ele não acredita nisso. Ele sinceramente acha que o local uh, tem, tem um, um nome ruim por, por uh, superstições bobas mas não deixa de ser a realidade não deixa de ser uh, o que os donos da, da mansão uh, acreditam e por isso eles baixaram o valor é né? bom Letícia se convence de que aquele é o melhor lugar possível pelo valor pelo local Ruby não está muito interessada relutante mas Leticia, tipo bate o pé e a gente vai e a Ruby foi junto para dar um apoio moral né? beleza eles verificam o lugar. O lugar é enorme. Diversas... Diversos andares. Tem elevador. Uh, a descrição, a forma como eles descrevem essa mansão é, de novo, muito bem feita. Me lembra muito a aventura The Haunting, que eu na de chamado de Cthulhu também, onde eles, eles têm um cuidado muito especial em descrever os ambientes. Mais uma vez a gente vê aqui outra coisa que eu achei muito interessante que é... é a descrição de coisas mundanas de um jeito que vai aumentando a tua atenção porque tu já sabe eles não escondem a mão tu já sabe que tem alguma coisa errada tu só tá esperando essa coisa errada vir então eles vão tipo, descrevendo coisas mundanas e aquilo vai aumentando a tua atenção tá, mas de onde que vai vir? de onde é que vai vir? a coisa que vai me dar medo, e tu fica... A tensão vai aumentando, aumentando, aumentando conforme o tempo passa, né? É, Emmettville. É? <risos> Sim, pode crer. E, uh, Uma coisa que chamou muita atenção nessa residência é uma estátua de bronze, né? Que tem bem no centro da... Uh, logo na entrada da casa, na parte de dentro, né? Uh, chamou atenção porque essa estátua de bronze é de uma, de uma mulher nua chamada Hecate, né? Que, que ela... Ela anda por sobre alguns, alguns sapos na, nas pernas dela e tal. E como a Letícia e a família dela uh, vem de, de um background extremamente cristão, aquilo meio que causou um pouco de problemas, né? Mas, pelo valor, elas aceitaram <risos> Então, uh, verificando o lugar, elas notam, ok, a gente precisa consertar Muita coisa aqui A gente precisa fazer com que uh, A gente precisa fazer com que Esse lugar fique habitável Obviamente a gente não vai morar sozinho aqui Eu estou pensando Em alugar quartos Dessa mansão né? E é isso que Basicamente a Leticia Passa um tempo fazendo né? Os vizinhos obviamente já começam a estranhar A presença delas ali né? Já, a gente já começa a ver aquela, a tensão aumentar por causa do, do racismo, exatamente o Fer comentou, Hecate é que tinha uma deusa grega, exatamente e uh, é, precisa de reparos no local, né? então ela definitivamente vai precisar de ajuda e óbvio que ela o que, que ela resolve fazer, ela resolve ir para a comunidade dela, ela resolve ir para as pessoas que ela conhece e falar, ó, oh, eu consegui uma mansão aqui, eu estou disposta a alugar Uh, alugar apartamentos, quem tem interesse, né? E ela começou, resolveu fazer, resolveu fazer uma festa para meio que convencer as pessoas através dessa festa a, a irem para lá, para mansão, verificar os quartos. Ah, quem sabe tu fica aqui, quem sabe tu fica lá, né? Olha o Fer comentando que, ah, em Buffy é, era a deusa que as bruxas chamavam para conseguir poder, pode crer, é, cultista, né? sempre tem cultistas, né? É, sempre tem cultistas, exatamente. Ah. Uh, Enquanto isso, a Ruby ainda estava consideravelmente uh, de pé, com o pé atrás. Né? Mas, até então, tudo bem. Alguns sinais aqui e ali de tensão. A tensão aumenta especificamente mais por causa dos vizinhos racistas do que qualquer outra coisa. Né? Ela resolve, então, que vai fazer essa festa para chamar todo mundo, os seus amigos. Né? Uh, ela tapa a Hecate porque né, todo mundo é meio cristão no, na, no local e uh, começa através dessa festa a, uh, a angariar inquilinos para sua mansão e aí a gente vê o retorno de alguns personagens né? o George já tinha aparecido antes mas agora áticos volta a aparecer é um possível inquilino que a gente vai ver no, depois a gente descobre que ele vai de fato ficar lá apesar de estar viajando bastante a gente conhece alguns outros personagens, mas eles a gente não se aprofunda em muitos outros, né? A gente vê, por exemplo, a, a mulher do George aparece, o filho do George aparece mais uma vez. Inclusive tem toda uma cena onde, no andar de cima, que eu achei bem interessante essa cena que num dos quartos do andar de cima tem, um, tem uma espécie de, de planetário onde tu te senta, é uma máquina cheia de engrenagens e metais e esse planetário, eles, eles são tipo discos de metais que vão girando uh, e eu acho interessante porque mostra, fala que ah, é um, uh, essa é uma constelação de estrelas e planetas que não, uh, não é a nossa, né? O Mirete já começa. Hum, Cutulo, olha o Cutulo aí, saca? E a criança, né? O, o, o filho do George ficou extremamente interessado naquilo, queria levar para casa, mas não conseguia. Daí deu todo um. Né? Bom, de, nessa situação rolou a festa, os vizinhos odiaram que teve essa festa lá. Ela começou a conseguir diversos. Uh, diversos inquilinos. Uh, durante essa noite da festa, me surge mais uma vez algo que me deixou preocupado, lembra que no primeiro conto eu comentei que tem determinados aspectos da escrita do Matt, Ru uh, do Matt Roof que parece ser feito para fazer um jump scare sabe, tipo assim ok uh, isso aqui se fosse feito como um seriado ou como um filme que é o que vai acontecer, porque essa série vai passar na HBO em agosto isso aqui definitivamente seria um jump scare E eu não sei vocês, senhoras e senhores Vocês gostam de jump scare? Eu vou até fazer essa enquete agora Porque eu quero saber a opinião de vocês Na boa, assim mesmo, sabe? Vocês gostam de jump scare? Eu vou fazer a pergunta aqui Vamos lá, fazendo a enquete Porque, cara, eu odeio jump scare Mas eu, eu entendo a galera que, que curte, saca? Nova enquete, vamos lá vocês gostam de jump jump scares? Pergunta, uh, resposta número 1, um, sim. Curto. Resposta número 2, não. Nadinha. <risos> uh, resposta número 3, não me importo, desde que não seja... Uh, não me importo, porque não cabe o resto. E é isso aí. <risos> tá? Uh, eu vou fazer ela por um minuto, tá aí, ó. Pronto. Feita a enquete, vai aparecer no chat pra vocês. Ok? Tá correndo o tempo aí pra vocês votarem, senhoras e senhores. Eu vou fazer o meu voto aqui. Eu não curto, então pra mim é não nadinha. <risos> Tá aí em cima do chat pra vocês aparecendo. Enquanto tá correndo a enquete, vamos voltar aqui pro livro. Que daí eu já vejo. É, então, Jumpscares são aqueles sustos causados por tipo movimento rápido de câmera e um barulho muito alto, saca? De pum, sabe? Eu odeio isso. E dá pra ver que tem. Da forma como é escrito, tem uns dois ou três momentos desse, desse conto em que. Cara, é muito jumpscare É muito, muito, muito jumpscare Sabe? <risos> uh, tem um momento onde ela Ela vai subir no Onde ela vai subir no, no, no Terraço pra encontrar com áticos E ela passa por, por esse planetário Feito de metal E, ó, chegamos ao fim Então, vocês gostam de Jumpscare? Não nadinha Esse é o resultado final <risos> Chat falou, tá falado Senhoras e senhores, não nadinha é isso aí. Democracia venceu mais uma vez. Ai, ai. Gente, que bom que vocês concordam comigo nisso. Se vocês não concordam comigo, tudo bem. Tudo bem. As pessoas podem estar erradas à vontade. Tô brincando. Tô brincando. Mas então... É... Por exemplo, tem uma hora quando ela vai passar por esse planetário Que ela vê, tipo, alguma coisa se movendo Dentro de um globo de um planeta Ou então quando ela vai encontrar Com áticos no, 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 no terraço Ela, por um instante Ela não vê o ático sentada Na cadeira, ela vê, tipo, uma mulher Com os cabelos esvoaçantes De um jeito meio creepy, sabe? Então... Aí tu começa a ver assim hm, Isso vai ser um jumpscare quando a gente assistir a série Saca? Vai ser um jumpscare e no final isso acaba acontecendo mais vezes, né? Bom, depois dessa festa, ela começa a adquirir inquilinos. A gente nota que a escrita nesse momento do, do conto, ele começa tipo, a, a, a fazer uns skips de tempo, né? Na, logo na primeira noite em que elas dormem na casa, a gente já vê aí para quem tava precisando de, de coisas sobrenaturais, a gente já vê os primeiros acontecimentos sobrenaturais aí. Primeira noite em que a Ruby e a Letitia dormem na, na casa elas começam a ouvir barulhos estranhos o elevador começa a se mexer uh, a Ruby fica tipo pirada de um jeito que ela tipo resolve sair da casa e a Letitia é obrigada a ficar sozinha lá né e, mas eu acho, de novo né, a Letitia é foda porque ela tipo, ela encara a parada ela, é, ela tem aquela personalidade não, eu vou, eu vou lidar com isso, eu não vou fugir Saca? Eu curto muito, muito, muito isso. E... Galera falando sobre... Sobre jumpscare. O eu falo é que é uma parada que não causa nenhum impacto na história. Exatamente. Tipo, é feito pra te assustar, não pra assustar as pessoas naquele lugar. Né? Sinto que é um efeito meio sem propósito. E eu concordo completamente contigo. O famoso cagaceto. Né? Realmente. Então, no final das contas... A Leticia e esse espírito que começa a mover as coisas... Eles meio que tem um standoff, assim, sabe? Eles começam a brigar, 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 brigar. E, e, e aí é jumpscare um atrás do outro. E é interessante porque, de novo, tem um twist que eu achei muito legal. Normalmente, quando a gente lê histórias Lovecraftianas, a pessoa fica louca ou morre. E é isso, sabe? Mas aqui, de novo, a gente vê esse, esse twist, né? Uh, chega num determinado momento. O espírito... Ah, isso é spoiler, hein, galera? Então, o espírito tá prestes a, tipo... Matar ou, ou levar Letícia para pra um lugar escuro que nem é descrito, sabe? Mas é, tipo... É a iminência da morte. Ela tá prestes a morrer pro espírito. E ela fala... Tu tem certeza que tu quer me matar? Porque se tu me matar, eu vou te assombrar e eu vou assombrar essa casa pro resto da minha existência e da tua. E, cara... Eu achei esse twist excepcional. Tipo assim, eu só não vou... E o espírito, para daí. Tipo, eu só não vou te matar porque eu não quero que tu fique aqui comigo. Cara, é, é muito bom. convenceu o espírito a não matar ela, porque senão ela ia permanecer com ele lá, como espírito também. Muito foda. Mas eles vivem ela e esse espírito com uma com uma, uma relação contenciosa, briguenta, né? Sempre tendo problemas até que eles chegam no momento um fator unificador de ambos, né? Xadrez? Uh, ela tenta jogar damas com ele e o espírito não gosta, mas aí o espírito o espírito oferece a proposta de ambos jogarem xadrez. Acontece que a Letícia é muito boa em xadrez e o espírito nem tanto. Então eles jogam um xadrez entre eles, e aí é o que dá, entendendo o conto, eles, têm, eles passam a ter uma, uma convivência pacífica a partir daí. <risos> saca? E eu achei, cara, eu achei excepcional esse twist. Uh, mais uma vez. Uh, eles têm problemas com, com, com vizinhos racistas uma cena bem foda que ela tá, tipo, voltando pra casa, depois de ter uma noite super divertida com o Áticos onde, tipo, uns, uns uh, babacas uh, invadem a, a rua com o carro e tentam, tipo, assediar ela, mas ela, ela tipo, bota, uh, bota a banca neles e, e, e o cachorro de um dos inquilinos dela, tipo, ajuda ela a não a não causar problemas e tá? tal mas assim gente isso eu tô resumindo bastante tá porque tem diversas uh, diversas reuniões diversos diversas cenas onde essas onde isso tudo acontece o racismo os encontros fantasmagólicos toda essa situação né ele quando eu pensei que que ok uh, a cena ia passar para outro... Tipo, ah, ia ter uma mudança em alguma coisa. O que aconteceu? O Atticus voltou de viagem. E uh, no final das contas, eles, ele tem um encontro... Talvez eu tenha, não esteja me lembrando completamente do final. Faz, um, faz alguns dias que eu li. Mas até me corrijam se eu estiver errado. Mas basicamente... Uh, o... o... O Archibald, né, que é o cara que, que vendeu a, a casa, uh, o cara que vendeu a casa pra, pra, pra Leticia, eu tô, tô dando uma olhada no livro aqui, por isso que eu tô com a cabeça para baixo, né, uh, o, o Archibald e o Atticus, eles meio que, que tem um problema entre eles, deixa eu só ver se eu encontro aqui, uh, ok, ok. É, então é isso aí mesmo. Uhum. O Atticus, ele vai ao encontro desse senhor Archibald, que é o cara que vendeu a, a mansão para Letitia, e ele, tipo, coloca o Archibald na parede. Ele fala assim, tu não, tu não tem ligação nenhuma com, com o cara de verdade, né? com, com o, o Bailey, que era o, o homem que o George falou pra Letitia e a Ruby conversarem para comprar um imóvel. Na verdade a gente descobre que esse Archbold ele arrumou um esquema pra botar o Bailey na prisão de algum jeito e ele tomar o lugar. Por quê? Porque ele queria especificamente que a... que as duas, que a Leticia e a Ruby fossem pra aquela casa. Porque depois eles descobrem, né? De quem que é aquela casa. Aquela casa pertencia tipo racistas ancestrais basicamente, né? A casa Winthrop é o nome da casa, né? E. Uh, e o áticos o ele fala: Eu sei o que tu tá fazendo, eu tô de olho em ti, tu fica de, de. Então tem meio que um standoff entre os dois, sabe? É bem interessante. E essa imobiliária, olha o nome da imobiliária, imobiliária penumbra. Tu vai comprar um imóvel de uma imobiliária com esse nome. <risos> É, pois é e o Aticus foi conversar com Bailey ele descobriu toda essa trama por trás aí então ele descobre e aí vem a ligação do primeiro conto com o segundo que é ele descobre que a casa dos Winthrop tem ligação com Samuel Braefite se a gente lê o primeiro conto a gente lembra Samuel Braithwaite, os Braefites têm aquele culto né, uh, de que o Atticus faz parte e essa casa pertencia de alguma forma indireta a eles então não, aí nós temos a promessa de que os Fight e aquele culto do inferno lá que o Atticus fugiu parece que eles vão voltar e assim senhoras e senhores termina o segundo conto com apenas até estava contando aqui antes mas com apenas deixa eu ver aqui Ok, tem cento e... Começa na página 106 e, e termina na página 141. E e um. Então, deixa eu ver aqui. Calculadora. Porque eu não vou fazer cálculo matemático em stream. 106 menos 141. 35 e e um. pagininhas, gente, tá? Coisa assim, ó. Em duas horinhas termina de ler. <risos> Então, senhoras e senhores, esse foi o resumo. Agora vamos às perguntas que nós vamos ler, que nós vamos responder sobre o conto, tá? Vamos lá. Pergunta número 1. O que você mais gostou nesse nesse conto, segundo conto? O que eu mais gostei é que o foco foi na minha personagem predileta até então, Letícia. Segunda coisa que eu mais gostei foi toda essa história, opa, Noper, acho que é legal apontar que tem uma hora que os vizinhos invadem a casa. É verdade, olha só. Os vizinhos, aqueles que assediaram ela numa, na noite, numa das noites, eles invadem a casa. E é muito legal isso. O espírito. O espírito fode com os racistas. É muito foda. É muito legal. É verdade. Caraca. É. Hiram Winthrop. Então, o espírito, que era pra ser a, a parada que, que seria a mais assustadora. Nessa história, ela é menos assustadora que o racismo também. Então, né, pra ter uma noção. Nem a porra do espírito é tão racista quanto essas, esses filha da puta. Mas beleza, vamos lá. É, o que eu mais gostei? Foco na Letitia. Eu quero mais Letitia, Letitia é foda. Curto, curti muito a, a, a ligação dela com a irmã dela, né? essa referência a Momo eu achei muito legal também a uh, segunda coisa que eu curti mais todo esse background imobiliário que nos dá uma visão muito, muito palpável, muito interessante sobre o, o, como que o, o, o racismo institucional se se representava de forma de forma tipo, óbvia, né porque como eu falei no primeiro conto para mim o racismo era uma coisa muito mais sutil na verdade não, a gente vê a, a, nesse documento, tá? Óbvio, sabe? Tipo, é racismo institucional. pela Pelo, pelo, uh, pelo coach que começa o segundo conto, né? E vocês podem escrever o que vocês mais gostaram desse, desse segundo conto, se vocês quiserem. Senhoras e senhores, a minha segunda pergunta desta noite, o que você menos gostou nesse capítulo... Ele, ah, o Digão falando que o espírito reavaliou seus conceitos no pós-morte é, de repente ele não conseguiu achar alguém que jogava xadrez tão bem né? até então e aí o xadrez a habilidade no xadrez venceu, venceu o, o racismo né? vamos ver mas de qualquer forma, o que eu menos gostei nesse capítulo, eu achei ele curto eu, eu gostaria de ter visto um pouco mais, tiveram momentos onde onde teve um pulo especialmente ali nos primeiros dias que eu achei que eles podiam ter explorado um pouco mais a história dos vizinhos talvez, né uh, segunda coisa uh, momentos onde a escrita foi bem, tipo, eu quero que alguém faça transforme isso num jumpscare sabe, tem umas três ou sem brincadeira, tem umas quatro ou cinco passagens desse conto que são jumpscares literários e eu não gosto de jumpscare no cinema eu acho que eu também não gosto de jumpscare Uh, no conto, na, na escrita né? uh, vocês podem escrever o que vocês não gostaram tanto, especialmente o Fer que eu sei que é um que leu todo o livro já <risos> vamos para a pergunta número 3 o que foi uh, qual foi seu personagem em cena favorita e por quê? meu personagem favorito é óbvio Letitia Letitia é amor inclusive a, a atriz que eles pegaram para fazer Letitia no Território Lovecraft, que vai sair pela HBO, é perfeita. Tipo, eu vi ela como Letitia eu, tipo, eu já não consigo nem desassociar mais a imagem daquela mulher com a Leticia como como eu imaginava antes, sabe? O áticos também tá, tipo, excepcional. Até vou mostrar depois a, a imagem para vocês. Mas de qualquer forma, é personagem predileto, Letitia disparada, afrontosa, é, especialmente com essa parte sobrenatural, a gente viu isso bastante no primeiro conto, mas no segundo conto, tipo, absurdo é, tem espírito aqui mas eu vou, vou botar eu sou foda, sou escolhida de Deus sabe, ela é bem ah, o Fer comentando, gostei que graças ao, ao fantasma os vizinhos começaram Sim. a ir embora da vizinhança uhum, uhum. é muito bom isso, né Oliver Lucas, olha só. Se não me engano, tu é um dos criadores do Clube do XP. Seja bem-vindo ao chat aí. Estamos discutindo o território de Lovecraft. Cara, eu curti muito. É a segunda vez que tem um twist desse tipo, né? Que a gente. Existe aquela expectativa de que vai tudo dar errado e no final não dá. Eu achei muito legal. Uh, realmente, isso é muito bom também. É, cena favorita pra mim. A minha cena favorita é ela jogando xadrez com, com o espírito. Eu realmente gostei dessa cena. Bastante. Deixa eu ver se tem mais alguma outra cena que me chamou bastante atenção. Mas eu acho que é isso aí, cara. É. A cena dela jogando xadrez. Porque, tipo. Por exemplo, no primeiro conto a gente vê um momento onde as criaturas sobrenaturais ajudam. Um Ajuda um grupo a lidar com os racistas, tá ligado? Que é aquela cena da floresta. Mas no segundo, nesse segundo conto, a, a gente não somente vê o espírito ajudando, mas criando uma relação, saca? E eu achei isso bem legal, bem legal. Aliás, outra coisa interessante sobre o segundo conto, ele é engraçado. É um conto engraçado, sabe? Divertido, tem. tem bem, algo que tu não espera de uma leitura como essa, né? Vamos para a pergunta número 4 da noite. Qual personagem em cena você menos gostou e por quê? Vamos lá. Uh, eu gostei da relação da Letitia com a Ruby, mas eu não gostei da forma como a Ruby foi escrita nesse conto. Eu não sei se ela volta nesse livro, mas eu achei ela pouco explorada, sabe? Tipo, se fosse um RPG, por exemplo... Tá? Uh, se fosse um RPG aquele seria um NPC que eu tipo eu só utilizei para para sabe para tipo pontuar alguma coisinha bem específica mas ele é completamente vazio de propósito sem ser aquilo saca que é no caso a Ruby ela era para ser a, 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 o contraponto da Letícia no sentido de que ela ela tem um gosto chato ela 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 não aceita as coisas tipo, uh, como elas são sabe, tipo, ela, ela é uma pedra no sapato, mas eu achei que ela só foi isso, e ela poderia ter sido mais cena que menos gostei jumpscare provavelmente o jumpscare do, do terraço onde ele vai onde ela vai conversar com o Atticus e ela vê a imagem de uma mulher num, num cabelo esvoaçante pra que que eu preciso disso sabe não adicionou absolutamente nada para aquela cena. Então, uh, pergunta número 5. Divida uma citação e por que você escolheu ela? Ah, olha só. Divida uma citação e o porquê você escolheu ela. A citação que eu vou pegar está lá no fim. Deixa eu pegar aqui. Espera ah, aí que eu estou lendo coisas que eu não deveria.
1: Ah. Ah,
0: essa parte aqui. Ah, Letícia se levantou e foi até a janela. Um caminhão de mudança estava parado na frente da casinha do outro lado da rua. E havia placas de vende-se no quintal de, de mais duas. Tchauzinho, disse ela acenando. Atrás dela... O tabuleiro de xadrez, o rei branco estremeceu e tombou. Ou seja, o rei branco, tipo um simbolismo foda, o rei branco estremeceu e tombou. O racismo perdeu essa batalha. Curti pra caralho essa, essa citação, saca? Pra caralho. Uh, vocês têm alguma que vocês preferem dessas aí? Eu não sei se eu tô indo rápido demais nas perguntas, senhoras e senhores. Se eu tiver, por favor, me falem. Mas para mim essa citação foi, foi essa foi a melhor parte até então. Né? De qualquer forma, eu vou ir a parte número 6. Parte número 6, senhoras e senhores. Que sentimento esse capítulo evocou em você? O Oliver comentou Não é muito legal quando tem um simbolismo forte, curte muito a iniciativa. Cara, muitíssimo obrigado uh, pelo, pelo comentário. É, curto bastante o trabalho que, que tu tá fazendo né, no clube do XP e é, eu, eu tô é, isso aqui é um, é um grande experimento saca, tentando fazer uma parada um pouquinho fora do RPG, tangencial RPG saca, vamos ver como é que sai eu tô, tô me divertindo bastante fazendo Mas seja bem vindo aí mais uma vez o Wilson falou não consegui ler o dessa semana esses dias Estão foda E eu concordo 100% Irson. 100% Concordo plenamente Não se sinta culpado Beijo, Irson, faz o seguinte São 35 páginas Quando tu conseguir ler, tu volta lá no Youtube E vê os Vê esse capítulo E responde as perguntas no chat E a gente troca uma ideia, cara Tranquilás. Beleza? Vamos lá Próxima pergunta, que sentimento esse capítulo evocou em você? Cara, pra mim foi um sentimento interessante de uh, tipo, de novos começos, sabe? Eu, eu gosto muito quando inclusive filmes fazem isso, tem um, um filme que eu gosto muito do Tom Hanks que é quando ele é, ele ele compra uma casa que é uma mansão maravilhosa, né? As pessoas como assim? Tá só isso? Tá barata essa casa, né? É, pois é, é maravilhosa é que eu tô indo me mudar pra outro país é o filme dos anos 80 e a, é uma mansão linda e eles estavam com problemas pra achar um lugar pra morar em Nova York eles acharam esse lugar, tipo assim, um, a mansão dos paraísos, compraram um lugar, fizeram aquela loucura de gastar um monte de dinheiro, compraram, estavam super felizes, então me... me me deu essa sensação, sabe de um novo começo estamos, né, virando a página saca e daí, e daí surgem os primeiros uh, né? não sei se vocês já fizeram muitas mudanças na vida de vocês, mas eu eu tenho eu tenho uma boa parcela de mudanças senhoras e senhores o suficiente para não não querer ter mais é, o Fafnir comentando, eu gostei muito da ideia, infelizmente não consegui comprar do livro a tempo, dos vídeos. Uh, cara, tranquilaço, velho, tranquilaço. Lembra, uh, o que eu acabei de falar pro Wilson cabe pra ti também. E outra, Fafnir, depois que a gente terminar de fazer o clube do livro, do território Lovecraft, a gente vai fazer o clube da série. E vai funcionar exatamente na mesma coisa, a gente vai fazer, tipo... Comentário por sobre tipo, um resumo do, de cada episódio e comentando o que a gente achou respondendo essas perguntas que são as mesmas perguntas que a gente utilizou para analisar o livro tá? então é, senão, não precisa te preocupar porque vai ter conteúdo depois que vai ser uh, que vai ser de vídeo, vai ter conteúdo que vai ser de outras coisas, outros livros também então fica tranquilo beleza, foi esse sentimento que me evocou depois, nós temos pergunta número 7. Com que aspecto da história você se relacionou mais? Cara, eu acho que com o aspecto da mudança, sabe? Justamente porque acabei de comentar. Eu já tive uma boa quantidade de mudanças. Senhoras e senhores. Eu me mudei a cada 3 anos, 3 anos e meio dos meus da minha nascença até os meus 15 anos de idade então eu me mudei 3, 3, 6, 9, 12, 15 eu me mudei 5 vezes até os 15 anos de idade e depois com 32 anos de idade eu me mudei de novo então eu fiz 6 mudanças ao todo isso sem contar tipo, mudança de casa Tô falando, mudança de cidade né se for mudar de casa aí, eu acho que vai mais uma ou duas. Sete ou oito mudanças. Pra mim, eu acho muito. Talvez até demais. <risos> então eu me relacionei muito com esse aspecto da mudança. De tipo assim, cara, eu tenho que me ajeitar, eu tenho que falar com. tenho que falar com, com um agente imobiliário, eu tenho que lidar com, com um contrato e cobrança disso. E, ai, eu, né, tem, tem um monte de quinquilharia na casa onde, onde a gente tá, o que a gente faz com isso? E tu sempre encontra alguma coisa né que te surpreende quando tu vai para esses lugares né me lembro até hoje quando eu me mudei pela primeira vez para para Viamão a gente foi morar numa casa que era bem afastada da cidade ficava perto da, da lagoa e era uma casa num terreno grande né aberto não tinha não tinha grade não tinha nada e Viamão na época era um lugar perigoso né e eu me lembro no primeiro dia que a gente chegou a gente teve que limpar a casa toda tinha um monte de móvel velho dentro dela eu me lembro da gente fazendo isso e daqui a pouco a gente tá limpando a sala e a minha minhas duas irmãs começam a gritar de pavor de o que que tá acontecendo né a gente, eu me lembro de correr pra sala e a, e a minha irmã tipo batendo num, num bicho no chão com a vassoura era um bicho, era um inseto, né? Era um escorpião. A gente encontrou tipo uns quatro ou cinco escorpiões dentro daquela casa. Muito louco, né? E não é um lugar que normalmente tem muito escorpião, cara. Tinha muita cobra e tal, mas escorpião. Porra, né? E a gente encontrou, teve que limpar. Nossa. Essa casa tem todo um esquema também. Porque. A minha mãe. A minha mãe Ela queria se mudar de lá ela tipo ela não tava gostando de morar de lá porque era muito morar lá porque era muito longe de tudo e a gente morava perto de um lugar que era meio barra pesada vi a mão como eu acabei de falar era um lugar meio barra pesada e e ela pressionando meu pai não vamos se mudar a gente tem que se mudar se mudar se mudar a gente se mudou e na noite seguinte a gente ouviu do nosso vizinho que nos contaram que as pessoas é, Teve um grupo de caras que invadiu a casa. Na noite seguinte que a gente se mudou. Foda, né? <risos> Mas... É isso. Esse aspecto da mudança. E a última pergunta. E, cara... A mais difícil de todas pra mim. Como sempre. Né? Pergunta número 8. Que música esse capítulo te lembra? E, cara essa, como eu falei, esse episódio, essa, esse conto, ele foi muito mais uh, engraçado, assim, sabe, do que de causar tensão e medo. Tirando aquela parte em que foi mais, uh, em que foi mais jumpscared e tal, uh, eu diria que essa música me lembra um, um som do Bob Dylan. Uh, Mr. Tambourine Man Então, senhoras e senhores Eu recomendo Vou botar o link do Spotify Se vocês nunca ouviram Isso me lembrou muito, muito Spotify ah, Tá difícil de achar Spotify, hein, gente? <risos> Tive que escrever Três vezes diferentes Vamos lá uh, Mr. Tambourine Man essa música aqui tem um tal de Zé Geraldo tocando Mr. Tambourine Man <risos> nossa tem 500 mil versões dessa música, essa música é foda pra caralho cara essa música é absurdamente foda então eu vou deixar o link aqui pra... eu não vou botar pra gente ouvir porque eu não quero ser obliterado da Twitch do YouTube, tá? Mas saibam que essa é a minha indicação de música para esse episódio de hoje. Mr. Tambourine Man, Bob Dylan. Cara, só acredito eu não tô achando a versão do Bob Dylan. É esse aqui? Caraca, velho. Cadê? Aqui, Achei! Finalmente, aqui ó. Esse capítulo é New Young Old Man. Pode crer, cara. New Young Old Man é muito bem. Oh man, look at my life! É muito boa também. Caralho, Caralho, Fer. Essa tua opção foi melhor que a minha. Boa, isso aí, cara. Essa também é muito boa. New Young Old Man. Do New Young. Vou botar o link aqui para vocês ouvirem também nesta noite de terça-feira. Tô até sem voz de tanto que eu falei hoje. <coughs> também não bebi nada, né? <risos> Gente, estamos a uma hora e cinco minutos fazendo isso. Nós vamos ficando por aqui. Mas antes, vamos definir... Uh, vamos definir algumas coisas. A primeira coisa que nós vamos definir é o seguinte. Nós vamos ler... O capítulo, né, o conto de número 3, né, que se chama O Livro de Abdullah. Vou botar aqui. O que tu precisa ler? O Livro de Abdullah. Deixa eu ver se é assim que escreve. Abdullah. É dois L's e um D. Não pera. Dois Ls e um D, tá aqui. Então, esse aqui é o próximo conto que a gente vai ler. O Livro de Abdullah. Uh, no livro físico, ele começa na página 142, tá? Tá aqui, ó. Livro de Abdullah. Ok? Livro de Abdullah. Uh, eu não sei o quão longo ele é, mas ele começa nessa parte. Ele vai da página 143 até... Deixa eu ver se eu acho que o próximo. Achei. Uh, ele vai até a página... Também é bem curto, viu, gente? Também é meio curtinho. 142 até a página 169. 142 ao 169. Menos de 30 páginas, ó, gente. Ok? Menos 30 páginas do livro de Abdullah. Tá? 142 a 169. Então vamos lá. Quando que a gente vai fazer isso, senhoras e senhores? A pergunta que não quero falar. Nós vamos ler, nós vamos comentar o livro de Abdullah no dia 4 de agosto. Tá? Vamos lá. Dia 4 de agosto, às 20 horas. Dia 4 de agosto é terça-feira, senhoras e senhores. Está tá aqui. Aqui. Dia 4 de agosto, terça-feira, às 20 horas de Brasília. É isso. Ok? Então, da página do o livro de Abdullah, da página 142 até a 169, dia 4 de agosto, terça-feira, às 20 horas. Eu espero que vocês tenham gostado da, do, do resumo e considerações da noite. Espero que vocês tenham uma excelente semana. E a gente se vê amanhã lá no Tear dos Mundos. Tá mais...